0: آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه گرچه میگویند میگریند روی ساحل نزدیک سوگواران در میان سوگواران قاصد روزان ابری دار وگ کی میرسد باران بر بساتی که بساتی نیست در درون کومه تاریک من که ذره با آن نشاتی نیست و جدار دنده‌های نی به دیوار اتاقم دارد از خشکیش می‌ترکد چون دل یاران که در هجران یاران قاصد روزان ابری وگ کی می رسد باران سلام ایرانی سلام هم زبانم در هر کجای عالم سلام اجین با قصه با غم با ترس سلام رفیقان گره خورده با خشمم به خدا من هر بار با این امید برنامه میسازم که قم عصر جمعه رو کم کنیم از احوالمون اما این روزگار و گرز به دستان خشم روی انگار هر هفته برای ما پینه بر دستان پیشانی سپید بد اقبال میز بازی جدید می چینن و ما هر بار از قبل باخته باید بشینیم پای میز و بازی رو براشون ببازیم تا جلوی چشممون دو هوا کنند و ما هم اگر خوشمون نمیاد و غمهامون داره سرریز میشه تو نلبکی خشم چمدون ببندیم و بریم به خدا من خسته شدم از دستکون دادن برای رفیقان در حال رفتنم چقدرمون بریم تا کجا بازنده یه سرفراز باشیم گور پدر غرب و شرق بابا وقت بدین ما یا بسازیم به خدا خیالای ما نجیبانه ترین عالمه انقدر که زود و نزدیک و رسیدنی اما نمیذارین دست دراز کنیم چرا بلا تکلیف ترین قوم عالمیم همین حالا ما بعد از شش سال و نیم جون کندن و برنامه ریزی از دو سباه جلوترمون خبر نداریم بدونیم آجر بچینیم یا نه به خدا دیگه یادم نیستیم چندمین دومین باره که داریم با چندمین مشکلمون دست و پنجه نرم میکنیم. بابا یه جای این سیستم داره لنگ میزنه که پاچه خاره قط میکشه کار بلده داره آب میره دیگه. این ترازو دستگاری شده که اونی که منفور بیشتر نشونش میدی، اونی که جاپش سفت تو دل ملت قایم شده دیگه همون جانم. اصلا حالم از طرح ستاخوااب و تعدادشون به هم میخوره، اما تا کی پشت فرمون اینجوری قراره برونی، بگو پرد کنیم خودمونو تو دره خلاصیم شیم لا اگر همین مسیر و شوفر رو راننده خسته ایم انقدر راننده درست در مون راه بلد دیدیم که بیکاره دورو برای من انقدر آدم حسابی کلافه هست که بعضی مقا فکر میکنم یکی نشسته سر چهار رای سرنوشت داره همه یادم آدم حسابی های مملکت رو حل میده تو خاکی من در عواست مرداد 1400 سرخورده ترین و حیران ترین آرش بابایی آلم دو قدم مونده به سی وسه سالگیم تنها رویام فعلا فقط زنده موندن خودم و عزیزامه بیاید زور بزنیم و باز هم کمتر بخوایم تا زنده بمونیم حالا که جمع شدن یعنی مردن دیگه توفیرش چی از آب و عروسی سر چی چونه میزنی وسط این جنگ دوز به دوز دروغ نشونه میرن سمتمون رفیق رها کن جنگ هیدرین اعمتی رو سوزن که خوردیم قمهامون که تهنشین شد اوبردوز که کردن بعدش دستامونو چفته هم میکنیم رد میشیم این سیه روزی ما کرگدنیم ببینمان چو پردهدار به شمشیر میزند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند سلام در قدرتان نو پردهدار تازه از راه رسیده شمشیر غلاف کن ما زخم هایمان دیگر درد ندارد
1: در جایی درون کره خاکی به رازی که من پنهان نگاه داشتم گوش به سپاری تقدیر است شیرین و مسفور کننده پیش روی چشمانت دگرگون می شود و من بی سخن گفتن
2: پیش روی چشمانت آواز میخوام که بهمیم σε μια πόλη, σε μια πόλη στο νησί θα το πιεις το μυστικό μου κάποια νύχτα σαν κράση και αν υπάρχεις κάπου εσύ σε μια πόλη, σε μια πόλη στο νησί θα το πιεις το μυστικό μου κάποια νύχτα σαν κρασί است
1: در شهری درون جزیره روزی من رازم را برایت خواهم گفت در شبی سرخ فام و شرابند روی. من اینجا هستم تو آنجا هستی تو در میان سالهایی و من خواهمت یا در جایی میان جادو در غروبی که تنهایی پیش روی چشمانت دگرگون میشوند و من به دنبال تو خواهم گشت و تو
2: نیست یعنی <تصفيق>
0: موسیقی که شنیدید از خانم الی پاسپالای یونانی بود که گلارا هستی عزیز برامون زحمت ترجمه و خوانشش رو کشیده بود ببخشید اگر بلند قُر زدم اینو بغز بود که قورت دادم بغز هممون خب بریم سراغ جمعگی پنجم و یکی دو ساعتی فرار کنیم از هرچه در عالم میگذره. در این جمعگی از برنامه های داستان شب در دو هفته پیش رو خواهیم گفت، سراغ کامو و استوره سیزیف و برگمان خواهیم رفت، کامران برادران جان دل یادداشتی برای معرفی اینان برامون نوشته و خواهد خوند، با آرش محمودی عزیز، خانشگر فانوس خیال و افسانه سیزیف گپ خواهیم زد و همانطور که شنیدید به بهانه اصطور سیزیف راهی یونانیم. گرگرهای پیرمردی بازنده در جوانی را خواهید شنید و در نهایت داستان کوتاه مرتد یا زمیر سرگردان کامورو خانوم یاسمن گودرزی برامون خوانش خواهد کرد. اما در دو هفته پیش رو همچنان یک شبها ادامه داستان فانوس خیال از اینگمار برگمان را خواهید شنید. که امروز با خانشگر محترم و کاربلدش گپ خواهیم زد، سه شمب شبها همچنان و هنوز سفر به انتهای شب رو رحمان عزیز برامون ادامه خواهد داد، چهار داستان جدید و جذاب ایرانی رو برای شما در نظر داریم، چارپاره دختران و مادران نوشته خانوم محشید امیر شاهی، رومان چارجرلی که خانوم مریم حاجیبنده با حد اکثر دارند دارن برامون خانش میکنن، و حتی چند روز پیش اینفوگرافی داستان رو هم برامون طراحی کردن و فرستادن اینفوگرافی همون شکل گرافیکی یا تصویری نسبت و روابط شخصیت های داستان همه. رمان چهارپاره دختران و مادران شرح زندگی خانواده ای اشرافی از فردای انقلاب مشروطیت در ایران تا انقلاب پنجه و هفته داستان چهار جلده که بین هر جلد فاصله زمانی 20 تا 25 ساله وجود داره و هر جلد پایامندی خوبی داره که به ما اجازه میده جلد اول رو خوانش کنیم و نسبت به بازخورد شما ادامه بدیم خیلی زیاد پیشنهادش میکنم و به نظرم کار فوق ای خواهد شد حتما نظراتتون رو زیر پست‌های اینستاگرامي داستانها یا در قسمت نظرات که اس باکس داستان شب برامون یادداشت کنید و شک نکنید که دونه بدونش رو خواهیم خوند حالا حتما سر وقتش یکی دو هفته که پخش شد مخاطبانش رو که پیدا کرد بیشتر راجب جلد اولش حرف خواهیم زد، پس از هفته پیش رو چهارشنبه شبهای داستان شب هم قصهی خواهد شد. پنجشنبه شبها ادامه هزار خورشید تابان رو خواهید چنید با خانش خانم شکیبا کندانی و جمعه ها هم که دو هفته یک بار جمعگی رو داریم با اجرای یکی در میون من، آرش بابایی و امین چیتگران و البته داستانهای مردمی. بریم موسیقی بعدی رو بشنویم و بعد سراغ کامران برادران خواهیم رفت با یادداشتش از معرفی کامو و برکمان
3: که <متصفح> Το παρελθόν θυμήθηκα Ξυπνήσανε φαντάσματα Με πήρανε τα κλάματα Καρδιά και αν πόνεσες πολύ Hopes and...
4: از سینمای اینگمار بگمان از یه طرف کار چندان آسونی نیست چون مقالات و کتابهای زیادی درباره این فیلمساز سوئدی نوشته شده که هر کدوم از زاویه دید خودشون سعی کردن نوری به دنیای این کارگردان بندازن با این همه اگه بخوام خلاصه کنیم میشه تصویر کما بیش روشنی از جهان تئاتر این قوله دنیای سینما ارائه داد برگمان و هایی که توی آثارش پیش میکشه، کشه بدون اینکه بخوایم و بدون این که حتی انتخابی بتونیم بکنیم مخاطب رو سرگرم میکنه. تصویر تو دنیای برگمان توی آثار سینمایی برگمان چه فیلم محله هفتم و اون فضای آخر زمانی معروفش باشه چه صوت پاییزی و طوفان‌های وحشی بیننده رو میخکوب خودش میکنه. قلاب برگمان که ذهنت رو شکار کنه دیگه جمع نمیتونی بخوری و حتی متوجه گذرت زمان هم نمیشی. آدم به درون شخصیت ها کشیده میشه و ملال جای خودش رو به هیجان میده. و این نکته خیلی جالبی تو کار برگمانه چون یکی از موضوع های مهم کار برگمان همین ملاله. مرگ، مذهب و ایمان. اینها درمایه های اصلی سینمای برگمانه که ما رو به طرح پرسش های بنیادی تری رحنمون که اون پرسش چیزی نیست جز خود زندگی. کاری که برگمان می‌کنه قرار شخصیت ها در برابر نگاه نزدیک دوربین و واقعی روان آن هاست. نگاهی بیپرده و بدون تاروف. به حوالت دیگه کار سینمایی برگمان تصویر کردن ذات بشر و حسی با تمام کاسی ها و تیرگی که داشته باشه. تنهایی بنیاد بشر یکی از تم های تکرار شونده توی کارهای این سینماگر معروفه اما البته منظور برگمان از این تنهایی زیستن توی یک جزیله متروکه و به دور از دیگران نیست برگمان نشون میده که تنهایی در حضور دیگران بسیار دردناک‌تر از زندگی در تنهایی این فیلم ساز انگشتش رو به تناقضی میذاره که زندگی بشر امروز به شدت حیاتی یعنی بودن با دیگری به ویژه در روابط نزدیک به نظر فیلم اگرچه نیاز انسانه و ذات حسی رو شکل میده ولی همزمان منشه اختلاف و تنفر به انسان ها هم میشه. یعنی اون چیزی که انسان ها رو میتونه به هم بلبت بده و زندگی انسانو بهش رنگ بپاشه همزمان میتونه باعث بشه که زندگی انسان کاملا از هم بپاشه. این تنهایی ما رو به سرشت مهم موجود اینا نافذیر دیگه ای تو کار سینمایی برگمان میرسونه. که اون چیزی نیست جز مرگ و نیستی. تصویر و رد توی تمامی فیلم های این کارگردان ما خودتبر رو دنبال میکنه بود این پرسش پیش کشیده میشه که در مواجهه با نیستی و حراس دائمی از نبودی چطور باید زندگی کرد و چه معنایی باید دستی یافت و ایمان چطور میتونه پاسخی باشه برای بودن و زندگی کردن از یاد نباید ببریم که بهگمان قبل از اون که سینماگر باشه کارگردان تاعتل. یعنی جایی که کار با بازیگر در خلق شخصیت ها در نتیجه این نهایی اثر بر روی صحنه نقش مهم و تعیین ای داره برگمان توانایی کار با بازیگر رو از تئاتر با خودش به سینما آورد تا بازیگرا رو به جای ایفای نقش به خلق شخصیت و واکاویشون واداره برگمان با هوشمندی کاملی که داشت از توانایی‌های دوربین و تجربه خودش در تا استفاده کرد تا زبان سینمایی مخصوص خودش رو خلق کنه اگر ادبیات سعی میکنه با هزاران و هزار واژه و عبارت و جمله نقش و تلح و فضای احساسات درونی شخصیت‌ها رو ترسیم کنه کار بگمان اینه که با نمای نزدیک از چهره بازیگرد اونو به شکل یک تصویر بیان کنه کار این فیلم ساز اگر بخوایم خیلی ساده در موردش صحبت کنیم الاعه یک نمای نزدیک از چهله زندگی با تمام ها و ناخرسندی هایی که ممکنه داشته باشه نابودی و مرگ ایمان و امید تنهایی وحشت و ناامیدی و وانهادگی انسان تمام اینها توی سینمای بگمان خودش رو برای ما نشون میده هنر بگمان توی اینه که از سطح تفکرات و های شخصی خودش فراتر میده و به اندیشمندی عمیق بدل میشه که پرسش های زمانه خودش رو پرسش هایی که انسان یا اقل انسان مدرن مدت هاست باش سررا کرده میزنن و توی سنماش ته میکنه و این پرسش, ها، پرسش های ان جدی و مهم که انسان رو به تمق و تفکر ما می داره. یکی از مهمترین ممسله ها در سینمای برگمان و نهادگی و لننج انسان معاصلله تنهانه انسان معستاله شکی نیست که کسی مثل برگمان به دنبال مننویت از دست است اما، این معنویت و این تعالیی که بیگمان نمولش میگرده نه توی دوردست‌ها و آسمون ها بلکه تو خود انسان باید پیدا بشه و تأکید بیگمان اون نماهای نزدیکی که بیگمان از چهره بازیگر و شخصت ها ادار میده هم به دنبال همینه به از آوردن اون معنویات در شخصیت و ذات انسان به بیان دیگه اینطور میشه گفت که مفاهیم متعالی نزد بیگمان تبدیل میشن به مفاهیمی زمینی و کاملا انسانی کسی را تصور کنید که هر روز سنگ بزرگی رو از کوهی میوره بالا سنگ سنگینه و بالا بردنش هم کار سختیه سنگی به بالا میرسه همه چیز از نو شروع میشه سنگ دوباره به زمین میرسه و شخص باید بال دیگه این بال سنگین و گران رو با خودش بکشه بالا این تکرال پوچ ناممکن، امروز سن نوشته بسیاری از ما توی دنیای فعلی بولا سنگی زندگی که به دوش کشیم و هر هم این رواند باید برامون تکرار بشه. و این درست همون چیزی که آلبر کامو نگیسنده فرانسوی در افسانه سیزیف صد وقتش میده. از نظر کامو مسئله اساسی فلسفه اینه که آیا زندگی به ارزش زیستانش می یا نه. کامو توی این اثرش این مسئله اساسی و مهم رو پیش می کشه که پوچی چه چیزی او چرا اصلا ایجاد میشه. کتاب کامو به بررسی ارتباط بین پوچی و منطقا خودکشی میپردازه و این نکترها مطرح میکنه که آیا پوچی به معنای قبول خودکشی و حکم دادن به قطع نفس هست یا نه. کاما توی این کتاب توی افسانه سیزیف بین خودکشی و بیهودگی تفکیک فایل میشه و می که بسیاری از افراد در زندگی دچار بیهودگی میشن و در واقع بیهودگی به خودکشی نزدیکتره تا به پوچی. دیوال های پوچی اسم مقاله دوم این کتابه که توش نشون میده که پوچی برای همه انسان ها ایجاد نمیشه بسیاری در بند و برده زندگی هستند و فرصت تعامل در ماهیتشون ندارند و به همین دلیل پرسش از معنای زندگی متعلق به افراد خاص و حاصل پرسش از روزمرگیه برای این کاما سعی می‌کنه نشون میده که پرسش از پوچی زندگی، پرسشی که توی برخی از مراحل زندگی ممکنه سمتمون بیاد و چه بسا کسانی باشن که سالها و حتی یک عمر زندگی کنند و هیچوقت این سوال از خودشون نپرسن. اونجوری که کاما توی این کتاب تعبیر میکنه انسان از روشنایی به پوچی رسیده. برای انسان لوشن شده که جهان پوچه اما بسیاری میخوان انسان این روشنایی رو نادیده بگیره. تا از این طریق برای زندگی خودش اسلاغال معنایی پیدا کنه البته ممکنه با گوندن این سطرات کتابه کامو به این فکر کنید که نگاه کامو سراسر ناامیدانه است مبتنی بر نفی زندگی اما مسئله کم پیچیده‌تر از این حرف است. این نامیدی و پوچی که یه فرانسوی ادلر صحبت می‌کنه اتفاقا مطول محرکه انسان برای زیستن و پیشرفتنه کامو از نوع شجاعت بلامد از حرف می‌زنه یعنی زمانی که انسان میفهمه که چیزی برای از دست دادن نداره و در نتیجه تمام و هم و خودش رو برای زندگی کردن صرف میکنه. بخوایم تر بگیم افسانه ای سی سیو فکامو اصل یه دست تایش اوسیان. از نظر کامو در جهان پوچ و معنی فقط میشه اوسیان کرد، فقط میشه دست به اوسیان زد. و این اوسیان در برابر پوچی راه حل مناسبتریه تا خودکشی. نویسنده برای تشریح این بحث سرق زندگی هنرمندان، بازیگران و نویسنده ها میره و تبیین میکنه که هنر در هر شکلش پاسخی به پوچی و نشانه ای از عصیان و اعتراض. اعتراض اوسیان به چی؟ اعتراض اوسیان به زندگی و پوچی اون. هنرمند میخواد زنده بمونه و خرق کنه. با این که میدونه اون کاملا پوچه. انسانی که کامو تصویر میکنه، تاوان اوسیان و سرکشی خودشو میده. و به نظر او پیروزی بر پوچی دائمی نیست. البته کاما نمیخواد اینو بگه که باید مقاومت کرد نباید تسلیم کرد بلکه باید همچنان ادامه داد بنابراین فردی که کامو تصویر میکنه انسانی که کم ازش سخن میگه درسته که فرد خوشبین و خوشیالی نیست اما در نهایت تأکید داره که با مقاومت میتونیم وقال و شادنمون رو عنوان حفظ کنیم و با پیوستن به دیگران در میانه تهدید معنایی زندگی مون ببخشیم و البته با حفظ این ایده ای نو که در حالات وضعیت از این بهتر نخواهد شد هرچند که می با مقاومت و اوسیان سعی کنیم از اینی که هست بدتر نشه برای کسی مثل کامو بی یا پوچی نتیجه دو تا نیروه آتش برای معنا و سکوت جهان مهم نیست خاص ما برای معنا تو چه اندازه مسلانه پر یا مشتاقانه باشه پاسخ از سوی جهان و کائنات همونطور که کامو بارها تو این کتاب میگه در نهایت چیزی نیست جز یک دردناک
1: یک لحظه تو به زندگی من آمدی زمین گشوده شد و آسمان با نور من شکافته شد تو اتفاقی عاشق می شدی قلبم با چشمهایت ربوده شد و بر زبانم جاری شد اندو
5: شادی گشت و جهانم نورانی Λίνεται χαρά κι ανάβει τα φώτα Αν μ' αγαπάς θα σ' αγαπώ δύο κόσμους παραπάνω Αν μ' αγαπάς θα και στο μαχαίρι επάνω
1: اگر تو مرا دوست داشته باشی تو را از جهانم دوستتر می‌دارمت اگر تو مرا دوست داشته باشی بر لبه تیغ راه می‌روم چشم‌های عمیقت لبریز شیرینی درون قلبم می می‌سازند برای پرواز کنارت روح من با تا برای پرواز روح ما می بزن اگر تو مرا دوست داشته باشی تو را از جهانم دوستتر تر اگر تو مرا دوست داشته باشی بر لبه
5: تیر راه می <متصفيق> Αγάπας τα σάγα που διο κόσμους μαραπάνου, αν μάγκα πας τα πέρπατο και στο μαχεριέ παν.
0: بسیار ممنونم از کامران برادران عزیز و کاربلد که یکی دو روزه با خواهش من راجب برگمان و کامو یاد داشتین و لطف کرد و برامون کرد. بعد از یادداشت کامران عزیز موسیقی پنتلیس تالاسینوس دیگه واقعا توقع تلفظ کاملا درست زبون یونانی رو منها کنید از توانایی های من یک بار دیگه هم از گلارا هستی تشکر می برای ترجمه و خانش و تحمل سختگیری های من با این توضیحات میریم سراغ آرش محمودی عزیز، خانشگر فانوس خیال و افسانه سیزیف. آرش محمودی عزیز بسیار خوش اومدی به پنجمین برنامه جمعگی در داستان شب در یک شب بارانی مرداد ماهی در تهران امیدوارم که سلامت باشی یه سلام علیک با مخاطبان ما بکن
6: سلام شب بخیر میگم به مخاطبین داستان شب و تیم داستان شب که واقعا همیشه سر کرده خلاق و نو باشه به نظر من چون من جزوی مخاطبین قدیمی داستان شهر و ادامه دادن به صورت مستمر واقعا ستودنی هست. که روز به روز مخاطبین این مجموعه بیشتر باشه.
0: ممنونم ازت آرش عزیزم اینها است برای ما. بریم سراغ خودت. آرش محمودی عزیز قصتو بگو از کجا شروع کردی چه کارها کردی و با داستان شب چطور آشنا شدیم.
6: بازمتا اولش رو 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 با داستان شب بگیرم همکاری من با داستان شب تقریبا از اوایل شروع فعالیت بود با داستان های بود بعضا پاراگراف خانش میکردیم برای داستان شب ارسال میکردم و پخش میشد ولی خب سیزیف و خانوس و خیال اولین تجربه داستان های قسمتیه که در واقع با داستان شب داشتم و تجربه متفاوتی بود به نسبت خانش های قبلی که تک قسمتی بود من گرایشم سینما سونسازیه و پروکوتاکار میکنم به خانشم علاقه داشتم خیلی از یعنی مثلا که همین کتاب فاموس خیال واقعا تمبلی می‌شد که بخونمش خیلی وقت که توی کتاب خونه بود هم می‌خواستم بخونمش و موقع که تو در واقع گفتی چه کتابی رو من پیشنهاد بدم فکرم کردم که این یه توبیق اجباری به خودمه که این کتاب رو بخونم و حالا زوده بخوام راجع به برگمان صحبت کنیم ولی خب من اصلا علاقم به سینما از برگمان شکل گرفت من همینم این برگمان رو معرفی کردم که واقعا جزء کارگردانی که زندگی واقعا دراماتیکی داره و اتفاقات هولناکی تو زندگیش افتاده که همونا نقاط درخشان تو فیلم سازی شده
0: بسیار و... عالی آرش عزیزم ممنون که خودتو معرفی کردی حالا مخاطبا بیشتر میشناسنت و میدونند که با فیلم و کارگردانی هم آشنا هستی اتفاقا از جای خوبی شروع کردی بریم سراغ برگمان به نظرت برگمان اول روانشناسه اول کارگردان یا حتی اول یک مریض و بیماره
6: به نظرم برگمان تن کارگردان روشنفکریه که سینما بلده یعنی فرم رو به خوبی می‌شناسه به درستی در واقع داستانش رو تعریف میکنه و قطعا بخشی از به نظرم کارهای درخشانش به تجربه هایی بوده که تو زندگیش داشته و لحظه یا سکانسی اینقدر درخشان میشه که تو واقعا تجربهش کرده باشی یعنی به این دیده باشی مثلا تو همین فاموس خیال که خب الان داره پخش میشه و تقریبا اویلش هم هست به بخشش اشاره میکنه از فوبیای این آدم نسبت به بیماری تا مقولش نسبتی که با مرگ برقرار میکنه و خیلی در واقع مختلفی که توی فیلمهاش بروز میده و یه جوری خودش رو به نظرم فیلم درمانی میکنه یعنی از این نظر مریضه که یک جمله داشت که میگفتش که با هر فیلم بخشی از خودم رو درمان میکنه
0: باهات موافقم آرش این عبارت و گزاره فیلم درمانی رو که استفاده کردی برام خیلی جالب بود و در نظرم حداقل برای برگمان خیلی خوب کار کرده بیا از همین فانوس خیال شروع کنیم اولا که چه بدعت خوبی است اگر که سراغ کتابی نمیریم با خوانشش برای یک جمع آغازش کنیم به نظرم خیلی بدعت خوبی میتونه باشه اما راجب خود فانوس خیال و این ابزار یا وسیله شاید می دونیم که پدر برگمان اسقف کلیسا بوده و برگمان از کودکی درگیر با مذهب مرگ و این ماجره ها بوده و البته فشار هایی که از سمت پدر بهش وارد می شده و بیماری هایی که حتما از اون زمان چک گرفته فانوس خیال در کلیساها ها شبیه لوسترا یا کاسه های کوچکی بود که داخلش روشنایی داشت و با زنجیر به سقف آویزون می شد و از روزانه های این فکر کنم اسم دیگرش لنترن باشه یا فانوس خیال نورهای رد می و این بازی نور و سایه در خاطر برگمان حتما خیلی پررنگ شکل گرفته که اسم داستانش هم فانوس خیال گذاشته به نظرم این قصه خود برگمان نظر تو چیه فانوس خیال؟
6: دقیقا نه امتدار شما وقتی کارو خوندم احساس کردم که من که این کتابو واقعا خوندم یعنی این به من چون من از اول یعنی وقتی فیلم بین خوبی شدم معلفی فیلم میدیدم و مثلا میشه گفت واقعا تمام کاراش رو پلان به پلان یادم مخصوصا برگمان که کارگردان مورد علاقمه و وقتی سپنوستا رو می میخونم احساس میکنم که جز به جزءش تو تمام فیلماش هست همان مسائلی که باش درگیر بوده یعنی مستقل از علاقه به سینما سینما براش یک راه حل بوده برای اینکه بتونه دردش رو بروز بده و از همین بروز دادنم بتونه بخشی از خودش رو درمان بکنه
0: آرش اگر که بخوای پیشنهاد بدی به کسی که تا حالا برکمان ندیده یه پکیجی پیشنهاد بدی یه بستهی پیشنهاد بدی چند تا فیلمو بهش معرفی کنی که از کدوم فیلم شروع کنه کدوم فیلم ها رو نام میبری من اگر خودم بخوام پیشنهاد بدم از آخرین فیلمش فکر می کنم سال 2003 یا شاید هم 2004 بود سارابان رو پیشنهاد میدم تو چه ای رو پیشنهاد میدی اول از کدوم فیلم شروع کنه برای این که برگمان ببینه
6: چه اشاره خوبی کردی به سارابان کارگردانی که تو سنه هشتا سالگی درخشان ترین کارش رو میسازه و حتما با تو افرادم یکی از شاخصترین کارهاشه ما به کسی پیشنهاد بدم علا میل باطنی مثلا در واقع توت فرنگی وحشی خب من اولین کاری که داشتیدم توت فرنگی وحشی بود که کاملا منقلبم هم کرد نسبت به نسبتی که با مرگ وقت میکنه خیلی جالبه و سارابان رو من حتما پیشنهاد میدم و سکوت رو من میخوام کاراشو بگم، کارایی که خودم دوست دارم شاید به دو تا بخش بتونم بیگون رو تقسیم کنم. یک سری قبل از در واقع پرسونا بود. کارایی مثل لبخندهای شب تابستانی بود و کارایی بود که یه مقدار از فضایی مثلا فیلمی مثل پرسونا دور بود. پرسونا دیگه میشه گفت روشن ترین فیلمشه. پرسونا، سکوت، توتفرنگیهای های وحشی و حتما که سارابان فکر می کنم این پکیج چندتا فیلمی که گفتم بتونه مخاطب رو شیفته دنیای برگمارده کنه
0: دقیقا سارابان دیگه سکانس شگفت‌انگیز منقلب کننده داره اونجایی که پدر و پسر در یک اتاق قرار می گیرن و با هم دیالوگ می کنن. اونجا هم به نظرم برگمان خیلی تحت تأثیر شاید کودکیشت و شاید جوانیش بوده. اون ارتباطی که بین پدر و پسر اتفاق میفته و در حد فاجعه است به نظرم. شاید اگر کسی همچین بیماری عین برگمان داشته باشه و در کودکی از سمت پدر تحت فشار بوده باشه کاملا منقلب بشه با دیدن این سکانس مافقی؟
6: آشتون من دقیقا سه روز پیش اون سکانس رو دقیقا. چون سه روز پیش افتادم به یه اتفاقی که تو زندگی شخصی مفتاد و یاد اون سکانس افتادم اون سکانس رو و توی صفحه اجتماعی گذاشتم راجروش متن نوشتم و چه خوب که اصلا به اون اشاره کردی و حالا نمیتونم جاش هست بگم اینه بخشی از اینکه تو تل و خاطب پیدا میکنی به جهان کارگردان جدا از فرمی که میپسندی یا چیزی که تو از در اون منقلب میکنه به جهت فرم سبک همزادپنداری که تو بعضی از فیلمها ها باش داری ضمن اینکه که از اینم هستی که این اتفاقات و این روایت ها بخشیش ناشه از زندگی خود برگمانه به بیشتر اگر اون نقاط مشترک مثلا چند تا بشه خیلی بیشتر شیفته اون کارگردن بشه یکی علیه این که مثلا من به نسبت بقیه کارگردن این کارگردان خیلی بیشتر جهانش رو دوست دارم اینه که بعضی از نقاط مشترک رو باش دارم یکی هم این بود که اشاره کردی که برمی گرده به درواز زندگی شخصیم
0: من همینجا به همه مخاطبا پیشنهاد میدم که این بستهی که آرش معرفی کرد از برگمان رو دونه دونه بشینن ببینن و بخونن از برگمان بخونن قبل از اینکه شما از نویسنده یا کارگردانی کار ببینید یا کارشو بخونید و گوش کنید خیلی زیباتره اگر قبلش راجب زندگی شخصی اون آدم مدل فکر کردن اون آدم بیشتر اطلاع داشته باشید بچه ها به سادگی با یک جستجوی ساده در اینترنت تا وقتی داریمش فعلا میتونیم دسترسی پیدا کنیم به این آدم و هر کسی که ازش قراره بخونیم یا ببینیم. با دیده به شدت بازتری و گستردهتری کارشون میخونیم میشنویم یا میبینیم. آرش به نظرت فانوس خیار رو در چند قسمت خواهیم شنید مخاطبا شاید به خانی برنامه ریزی هم براش داشته باشند.
6: امیشتر قسمت هشت فانوس فانوسخی ها شد من فکر می کنم توی 25 قسمت بتونیم در واقع جمعش کنیم که اونم باز بستگی به شما داره اینکه توی صحبته که با هم می کنیم به این اتفاق نظر برسیم که تایمش رو بیشتر کنیم تعداد در قسمتش کمتر شه یا در واقع به هم اوال جا رو بره. ولی حدودا من 25 قسمت پیش
0: بینی کردم بله منم فکر میکنم توی 20 یا 25 قسمت بتونیم جمعش کنیم راستش شاید داستانهایی باشه که شما بتونید نیم ساعت دقیقه پنجاه دقیقه پشت هم گوشش بدید اما به نظرم فضای کارهای برگمان اونقدر سنگین هست که بیشتر از این نتونیم هر قسمت رو ادامه بدیم پس این از برگمان به نظرم تقریبا راجبش خوب صحبت کردیم خودتون آماده کنید برای 20-25 قسمت 89 قسمت پخ شده و باقیش مونده اما بریم سراغ افسانه یا استوره سیزیف تو این داستان رو هم برامون خوندی از کامو فکر کنم که یه جستار چهار فصلی باشه این ماجرا که استوره سیزیف فصل چهار باشه همینجا هم پیشنهاد میکنم که اگر دوست داشتید این داستان رو هم با خانش آرش محمودی عزیز گوش کنید در کست باکس یا اپای پادگیر جست جوش کنید یا در کانال ترگرامی داستان شب با اگر جست جوش کنید لینک گوش دادنش رو پیدا میکنید یکم راجب استوره سیزیف و کامو صحبت کنیم آرش
6: خب من از در واقع آلبر کامو بیگانه رو فقط حقیقتش خونده بودم خیلی اه, کارشو دنبال نکرده بودم افسانه سیزیف هم جزء کارهایی بود مثل اینکه دوست داشتم بخونمش و وقتی که قارشودی از این نویسنده من داستان رو پیشنهاد بدم اونم برای من این رو پیشنهاد دادم که اه, این پورتق اجباری که خودم بتونم بخونمش در سیزیف که قبلا خونده بودم ولی این مقاله از کامورو رجوع به سیزیف نخونده بودم چهار تا فصل داره که فصل آخرش راجب خود افسانه سیزیف هست در مجموع راجب پوچنگاری داره صحبت میکنه و می‌تونه من وقتی کارو خوندم نمیدونم چرا. فضای کار منو یاد شنلو گوگل انداخت از این جهت که یک کاری رو مستمر انجام دادم و احساس بیهودگی کردن توی اون کار خیلی فضای عجیبی برام داشت و بعد از اینکه این خانش رو انجام دادم یک بار دیگه خودم خوندمش و یه چیز اول صحبتات بود راجع همین فضای کار برگمان فکر کنم اینم این زیاد شنیدیم راجع به این فاموسیخی هایت واقعا سطح میکنه حال هرجا به فیلم این اتفاق برام میفته راشم شما همطوری هستین اول وقتی فیلم دارم میبینم یا وقتی داستانی دارم میخونم احساس میکنم که یعنی به حدی مثلا داستان لجبزن میکنه که اصلا میذارمش کنار یعنی نه از جهت اینکه خیلی سنگینه یا نتونم هضمش کنم نه از جهت اینکه خیلی خوبه یعنی انقدر خوبه که تو دوست داری با هم... تا همینجایش که دیدی مثلا من یکی یک از کاره برگمانکی میبینم مثلا استوب میکنم بزر راجعش فکر میکنم بتونم حضمش کنم انقدر که خوبه انقدر که باید راجع به همون عمل کرد و این چیزی گفتی واقعا سیعت میکنه راجع به این کار چون این در واقع یک زندگی نامه از برگمانه و با این حال قسمتاش یک مقدار طولانی تر خواهد شد اینکه تو همون قسم حدود تا قسمت, قسمت درسه.
0: بسیار عالی، راجع به برگمان فکر می که ما قبل از این در داستان شب چیزی از برگمان نخونده باشیم. و راستش من فکر می که برگمان بیشتر دیدنیه تا خواندنی و یا حداقل خیلی حیفه اگر قابهایی که برگمان میبنده، و کل کانسپتی رو که درست میکنه از دست بدیم خیلی حیفه شاید بشه قصه برگمان رو نمیدونم توی پنج خط تعریف کرد اما سیر تغییر در کاراکترهاش و اون حوادث روانشناختی اتفاق افتاده در فیلم ها رو شاید بشه بارها دید تا تحلیل کرد ولی به نظرم فضای خانش فانوس خیار رو خیلی خوب جلو میبری حتی دیدم یکی دو نفر حالا به عنوان انتقاد یا پیشنهاد کامنت کرده بودن برای ما که چقدر سرد داره میخونه بچه ها فضای داستان برگمان همینقدر سرده و آرش در نظرم خیلی خوب تصویرش میکنه و حتی سیزیف و این پوچی مستطر در این استوره رو سیزیف در اساتیر یونان برای فاش کردن راز یکی از رازهای خدایگان محکوم میشه به این که سنگی رو رودوشش بگیره و تا قله ببره و این سنگ وقتی به قله میرسه دوباره قلط میخوره و میره پایین و خب سیزیف دوباره باید برگرده و این سنگ رو بیاره بالا این خب اوج پوچی در انجام یک کار دیگه و کامو میگه که پیروزی در آگاهی این آدمه نه تلاشش برای بالا بردن سنگ به اون لحظه پوچ نگاه کردن سیزیف به افتادن سنگ از نوک قله به پایین و وقتی دوباره باید سیزیف برگرده پایین و سنگو بیاره به بالا فکر کنید و پوچی درونش این واژه ابزردی هم که رفقهای تاعتری استفاده میکنن از همین کار کامو الهام گرفته که البته بعدها مارتین لین کتابی رو در این زمینه نوشته استوره یا افسانه سیزیف رو هم با خانش آرش محمودی عزیز اگر که راقب شدید که گوش کنید جستجوش کنید در اپ پادگیر در کست باکس ما یا در سانت کلوت پیداش میکنیم اگر هم دیدید سخته در کانال تلگرامی داستان شب همه ی قصه ها با لینکشون در کانال تلگرامی داستان شب با هشتاکش جستجو کنید ساده پیداش میکنید آرش در مورد سیزیف و برگمان اگر نکتهی مونده که مد نظرته برامون بگو نکتهی که
6: گفتی رجب برگمان هستش که حتما همینطوره توی تصویر باید به رو دید ولی به زندگی دراماتیکی داره و حوادث که توی زندگیش اتفاق افتاده همونایی که توی فیلم نموت پیدا کرده از اینجا خوندنش هم به نظر هم واقعا خیلی خوبه خیلی کمک میکنه که فضا و جهان این کارگردان رو بهتر باشنست و همچنان روی معلفی فیلم دیدن به تایید حرف خودت خیلی تاکید دارم به نظرم با یه فیلم از کناره یه کارگردان اگه نمیش راستیم اش راید چند تا فیلم ازش ببینیم اگه خوشمون خوشمون اومد تعداد بیشتری ببینیم روشه به این دوتا دا داستان من به هر دوتا شرق خاطر دارم یعنی اون پوچی که توی سیزیف هست و مخصوصا فصل چهارمش که روژه خود افسانه سیزیف صحبت میکنه واقعا خیلی خوبه و روژه به فانوس خیال هم یه مقدار به نظرم چون داستانش داستانی نیستش که شاید از قسمت اول یا دوم فی نفسگی باشه ولی قول میدم تا آخرش اگر در واقع گوش کنید خیلی کمک میکنه که به شیفته این کارگردان بشید و آثارش رو هم ببینید.
0: بسیار با موافقم آرش جان برای رفقایی هم که شاید یکی دو قسمت از فانوس خیار رو گوش داده باشن و هنوز با برگمان رابطه بقرار نکرده باشن بازم میگم به نظرم یه جستجو بکنید بگردین کشف کنید و دیگه دانلود فیلم و اطلاعات داشتن تو این دور زمان و روزگار واقعا کار سختی نیست بچون ندانستن در این روزها دلیلی جز تنبلی نداره. قدر این روزگارمون و راستش در این مورد استثناء حتی قدر جایی که درونش هستیم و تا اینترنتمون قد نشده. به دلیل اینکه قانون کپیرا هم که نداریم قربونش برم فیلم ها رو دانلود کنید و ببینید از برگمان من همین وسط بگم چندتا دوست. غیر ایرانی و غربی هم داشتم که بعضی موقعا شگفت زده میشدن از اینکه ما چقدر فیلم دیدیم یا چقدر موسیقی گوش دادیم و براشون جالب بود که ما چقدر داریم هزینه می کنیم برای این که دیگه البته من خیلی بهشون توضیح ندادم یکم از سلیقه هالیوودیمون کم کنیم به نظرم با ضد هالیوودی ترین کارگردانی که امروز معرفی کردیم برگمان یکم از سلیقه هالیوودیمون کم کنیم فیلم های خوب ببینیم اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم جستجو کنیم و بعد وقتی گوش میکنید فانوس خیار رو یا فیلم میبینید از برگمان با دید بسیار بازتری سراغش میدید خب و اما سوال شخصی تر این قسمت از برنامه جمعگی من با بچه که صحبت میکنم در جمعگی در انتهای مصاحبه میخوام که یک جمله یا یک عبارت به اولین کسی که دوستش داشتن بگن میتونه هر کسی باشه و البته که میتونی به این سوال پاسخی هم ندی.
6: واقعیتش اینه که سوال سختیه. من هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که توی یک جمله واقعا چی میشه گفت؟ یا خطاب به اون فرد یا درباره یا اون فرد؟ ولی میتونم بسنده کنم به یه هایکوی از عباس که که قطعا همه شنیدیم که میگفت کجاست؟ چه میکند؟ کسی که فراموشش کرده فکر میکنم این حق مطلب رو بتونه ادا بکنه
0: عالی آرش، جدا از این پرسش و پاسخ و که گفتی و شاید مخاطبی که داشتی چقدر خوب که در این جمعگی پنجم که از بریکمان حرف زدیم اسم استاد عباس که بزرگ بزرگم به میون اومد و یادش کردیم آرش عزیزم در انتها ازت میخوام که اگر سخنی با مخاطبان خودت داری براشون بگی تا بشنویم و یک موسیقی با سلیقه خودت بهمون همون پیشنهاد بدی که در انتهای این مصاحبه پخشش کنم. ممنونم ازت آرش عزیز.
6: خیلی ممنونم از مخاطبهای داستان شب. به حال ادامه دادن این همکاری من با داستان شب به وسط این بوده که مخاطب داشتم. لطفشون بوده و دنبال کردن و همینم هم این اشتیاق شده که این همکاری رو ادامه بدم امیدوارم که فانوس خیار رو واقعا بشنوند و به دو سه قسمت اولش بسنده کنن حتما حتماً که به لحظه داستانی هم یه جذابتر خواهد شد همین و موسیقی که بخوام معرفی کنم موسیقی ساراباند از باخ ممنونم آرشان شبت بخیم
0: احوالت خورم آرش عزیزم بسیار ممنونم ازت و چه موسیقی خوبی هم پیشنهاد کردی سویت های ویالونسل باخ از باش شکوه ترین آثار موسیقی کلاسیکه ساراباند هم نام نوعی رقص اسپانیولی با ریشه عربیه که قلب سویت های باروکه بریم که سرابند باخ رو بشنویم و اما نوبتی هم که باشه نوبت بخش معرفی موسیقی این جمعه گیست. این هفته رو اختصاص دادیم به آهنگساز جان دل یونانی خانم اله نیکاراندرو ایشون بیشتر با آهنگسازی موسیقی متن فیلم های کارگران شهیر یونانی آقای تیودوروس آنگلوپولوس شناخته شدن. ما نمیدونم چرا بهش میگیم تیودوروس آنگلوپولوس. یحتمل اشتباه میگیم دیگه. در نظرم، هم فیلم های آقای انگلوپولوس رو ببینید و قاب های شبیه نقاشیش من چند هفته پیش در استوری‌های های صفحه این صحبت از اون سگانه آقای انگلوپولوس کردم و فیلم علفزارهای گریان من شاید فکر می‌کنم که 19، 20، 21 سالگیمون بود که با چند تا از بچه ها گرفتیم بشینیم یه سری فیلم های مهم رو ببینیم این یکی از اون فیلم ها بود چند هفته پیش هرچی فکر کردم چیزی از این فیلم یادم نمیاد. فیلمو دانلود کردم دوباره ببینم. دیدم یه جاهایی از فیلم زبان من به شکل عجیبی بالا میره و اصلا هیچ ای نداشتم که چه اتفاقی داره میفته. فیلم رو کامل دیدم. تموم که شد. نشستم یکم فکر کردم. دیدم من چقدر از خوابهام چون من خوابهامو سالهاست که مینویسم. فکر می کنم 10 سال خوابهامو دارم. چقدر از خوابهای خوابهای من چرو و چه کابوس من در این فیلم قابها ها شدیدم حالا احتمالاً اون زمان در ناخودآگاه من تاثیر بزرگی داشته که من قابهای عجیب و غریبی در خواب ها می‌دیدم قاب قابهای کابوس و هم همون قابها بود حتی چند تا از اون قابها رو استوری کردم گفتم که یکم تحریکتون کنم این فیلم ها رو ببینید با موسیقی زیبای خانم علنی موسیقی زیر صدای من در ابتدای پادکست و همین حالا زیر من و بعدتر زیر متن های پیرمردی بازنده در جوانی هم از ایشان انتخاب شده. فیلم دیگه و آشنایی که میتونم از موسیقیش بگم که لذت ببرید کار خانم النی هست، فیلم بومب یک عاشقانه به نویسندگی آقای پیمان معادیه که موسیقیش رو همین حالا زیر صدای من میشنوید و از خانم النی کاراین رو هست. دیگه رسیدیم به اواخر جمعگی پنجم و البته منده قرغورهای پیرمردی بازنده در جوانی که از چپ بودن سبیلش را نداشت و از کاپیتالیسم سرمایه را. پیرمرد از 19 مرداد 40 سال بعد داره حالا را میبینه و البته از خیابان عصر ولی عصر سابق پهلوی سابقتر. و بعد از آن برای معرفی داستان مرتد یا زمیر سرگردان آلبر کامو خانم یا گودرزی عزیز که با هم چالش کوچکی هم داشتیم برامون بخشی از داستان رو با خانشی گوش دادنی خواهد خواند. همچنان نظرات قرها پیشنهاداتتون رو برامون در قسمت کامنت پستهای های نیستاگرامی داستان شب یا نظرات کست باکس بنویسید که ما جون میگیریم با دیدن و شنیدنش داستانهای مردمی هم که هنوز و همچنان برای خانم مریم آقاجانی بفرستید در نهایت هم اگر سوالی دارید یا برای اسپانسرینگ در داستان شب هم خواستید اقدام کنید به من آرش بابایی با شناسه تلگرامی آرش 19 بی, بی یا ایمیل داستان شب پیغام بفرستید تو رو خدا مراقب خودمون و همدیگه باشیم که بالاسری ها یادشون نیست ما رو ما زنده خواهیم ماند و بعد دستمان چفته هم می شود از من خداحافظ اما تو قط نکن برای تا صبح قصه خواهم خاند امروز نوزده مرداد سال 1440 است و من هفتاد و سه سال شدم قصد کردم به یاد جوانی کل خیابان عصر ولی اصر سابق را از میدان روز تجریش سابق تا میدان شب سابقا راهن را پیاده گس کنم و برای دوست و حال از چهل سال پیش حرف بزنم و دو تکاست صدایم را برایش زبط کنم. آدمها دوگونند دوست آنها که عادت می کنند و آنها که می میرند. من مردم. از همان روزها که دیگر چنارهای این خیابان سفره سایه های عریضشان را پهن نمی کنند کف زمین مردم. باورد می شود خیابان عصر ولی عصر سابق پهلوی سابقتر دیگر هیچ چنار پیری ندارد. حالا جایش مجسمه است که شبیه اسکلت مرده آدمی نمی شود از چشم برک های مصنوعیش، احوالی خوش کرد و نه از دست گذاشتن بر تنه مواد فشردهش خاطره ای زنده کرد من مردم دوست حالا خیالیم راه میروم اما مردم حالا جای خونکای جوی های همیشه جاری کنار این خیابان هر پنج دقیقه آن هم فقط در تابستان از زیر جوی نازک حالا نقاشی شده چند لحظه افشانه آبی به بیرون پف می کند که با یادش هم شده زنده بمانیم چه فاجعه ای؟ زندهماندن آن هم فقط برای آنها که عادت می کنند، ما که مرده ایم و با هر پف این افشانه یک بار دیگر تیر می اندازد انگار بر سرمان. بگذریم چه فکر می کردیم و چه شد دوست و حالا خیالیم؟ چه آرزوها که سربریدیم؟ چه خیال ها که فقط گذر کرد و دستمان کوتاه تر از گرفتنشان بود؟ انگار که دیروز بود. جوانی ها این عبارت هیچ زوری در خاطرم نداشت. اما چهل سال پیش انگار که دیروز بود. هزار و چهارصد انگار که دیروز بود. حالا این عبارت آتشی میان جانم زنده میکند، دوست حالا خیالیم. حالمان داشت از همه عالم به هم می خورد. حالا نه همه میدانی که او غیر از همه بود. 19 مرداد 1400 بود. شده بود 33 سومین تابستان بودنم. فکر میکردیم آخر زمان است. حالا را ندیده بودیم. برایت از حالا بیشتر نمیتوانم بگویم. دوست حالا خیالیم میبرندم. و بیشتر میمیریم با گفتنش. میمیریم بگذریم. 1400 در خاطرم بلا تکلیف ترین روزگار ما بود آغاز برداشتن شمشیر بود برای بریدن سر تمام خیالهای من مرز و بلا و بالاسری های یکی از یکی نابلدتر هر روز شبیه مرگ بود و هر شب خدا را راه میدادیم دادیم کنار خودمان میان رخت خواب تا آنقدر قربان صدقش برویم که فردایش هم با عزیزانمان بگذرانیم دوری دوری دوست حالا خیالیم. دوری هر روز میکششتمان. شده بودیم آدمهای میانی یک تصویر از پشت صفحه های لمسی بی هیچ لمسی، در نهایت بد احوالی و لمسی بوسه را یادت هست که یادمان رفته بود لبخند را یادت هست که از یادمان رفته بود دنیا را سوزن زده در آغوش هم می دیدیم و را که با شست پایینتر حل می دادیم یکی در حوالیمان در انتظار سوزن زدن مرده بود پایین تر که حل می دادیم قم نان بود و پایین تر قم آب و پایین تر چند تاشان تا در آن آشوب دو هوا کرده بودند و گفته بودند. دیگر بس است نباید بگذاریم این صفحه ها را با شست پایینتر حل بدهند. نباید عالم را ببینند، نباید ول باشند. جمع شده بودیم و امضا جمع می کردیم رفیق خیالیم یادت هست. امضا میزدیم که ما گرسنه ها زیادیم، و بعضی هایمان نان را از همین با شست هل دادن صفحه به پایین در میآوریم امضا میزدیم که آن زن تشنه است و از همین جا دیدیم که مظاهرات سلمی است امضا میزدیم که ما عاشق این جاییم امضا میزدیم که گور پدر غرب و شرق امضا میزدیم دشمن غیر از ماست چه شد امضاهایمان دوست و حالا خیالیم؟ میدانی باید یک جا جمع شویم و بگوییم هر کدام من چه کردیم آن روزها که مجنون نشدیم که هنوز عقلمان کار میکند رسیدم میدان و ونک سابق یک آن عین پنجاه سال پیش دلم با هر صورت شبیه تو میریزد کف خیابان انگار که منتظرت باشم و بعد یک لبخند وقت چفت شدن دو چشم از میان هزاران در میان جانم آشوب کند آنتور انگار که دستت را بگیرم و سرم بالا باشد و بخواهم به همه نشانت بدهم آنتور انگار که ندانی بخواهی کجا بروی اما هر شش جهت با بودنت به بهشت میرسد آنتور انگار که سحمت از بودن همانقدر از لحظه های درست باشد و این قانعت کند برای کافی بودن آنتور دوست حالا خیالیم، ام خاطر را محکم میگیرم و از میدان ونک سابق دل میکنم به سمت شب تمام بهار را برای تابستان برنامه می و بعد تمام شهریور را به پاییز فکر می کردیم و بعد امان از آذر ماه پایان سال بود ماه آدمهای غریبش ماه جمع کردن دلگرمی ها برای هر قدر سخت و سرد زمستان که زورش به ما نمی رسید. چه گناه است نستالژی برای ما از آینده بریده یادها راز لذت بردن از لحظه است که سخت می یادها راز لبخند های کوتاه است و این دو کس. رازی که هیچ کس نمی داند جز خودشان. رازی که می شود یک آن تصویر از خاطر این مشترک، که هیچ کس نمی تواند برو بایدش و تا ابد باقی است. زندم دوست خیالیم. زندم. حالا که یادها را دارم زندم. طلبی اگر مانده باشد یک خداحافظی است. همه مالیاقت یک خداحافظی خوب با کسی که دوستش داشتیم را داریم. فقط یک خداحافظی طولانی. زندم دوست خیالیم. و حالا که پایان این قره طولانی است پیرزنی را می بینم که زنان به سمتم میآید و چشمهایمان چفت هم شده و لبخندی شبیه من روی صورتش کش آمده پیرزنی که انگار میشناسمش زنده هم دوست حالا خیالی ام می‌بینی ما خاورمیانه ای های غریب را هر کاری بکنی و هر بلایی به سرمان آید عاقبت خیال عشق آزادمان میکند زنده ام دوست خیالیم چه آشوبی؟
7: چه آشوبی، باید افکارم را منظم کنم. از زمانی که آنان زبانم را بریدهاند زبان دیگری نمیدانم. پیوسته در جمجمه هم می گردد. چیزی حرف میزند. یا کسی که ناگهان سکوت می کند و سپس همه از سر گرفته می شود. و ای بسا چیزها می شنبم که خود نمی گویم. چه آشوبی. و اگر دهان بکشایم، گویی صدای ریگهایی است که روی هم می غلطند. زبان می گوید نزم،, نزم. و در همان حال سخنهای دیگری میگوید بله، من همیشه آرزومند نظم بودم. دست کم یک چیز مسلم است. من انتظار کشیشی را می کشم که قرار است بیاید و جانشین من شود. اینجا کنار جاده نشستم. در فاصله یک ساعته تا شهر تقاسه در حفره یه سخراهای فرو ریخته پنهان شدم و بر توفنگ کوهنم پشت دادم. آفتاب روی صحرا می کند. هوا هنوز بسیار سرد است. تا لحظه دیگر بسیار گرم خواهد شد. این سرزمین دیوانه می کند. و من از آن همه سالیان دراز که دیگر حسابشان از دستم به در رفته است. نه. باز هم کوششی آن شیش مبلغ قرار است که امروز صبح وارد شود یا امشب شنیدم که همراه یک بلد میآید ممکن است که هر دو سوار بر یک جطور باشند من منتظر خواهم ماند من منتظرم و سرما تنها سرماست که مرا می صبر کن ای قلام خاک بر سر من سالهاست که صبر کردم آن زمان که وطنم بودم در آن فلات بلند مصیف سانترال با پدر زمختم و مادر وحشیم و شراب هر روز آگوشت پیه خوک و به خصوص شراب شراب ترشیده و سرد، زمستان دراز و شوخی های بارد و برف های بادروبه و سرخص های مشمعس کننده آه من می‌خواستم از آنجا بگریزم یک بار همه آنها را ترک گویم و زندگی را آغاز کنم. در آفتاب با آب زلال من گفته های کشی من را باور داشتم که با من از مدرسه طلاب سخن می گفت و هر روز به من می پرداخت. در آن سرزمین پروتستان که هر وقت می خواست از دهکده عبور کند از پناه دیوارها می رفت فرصت بسیار داشت. با من از آیندم سخن میگفت و از آفتاب و می که مذهب کاتولیک آفتاب است و به من خواندن می و زبان لاتین را وارد کلی سخت من می کرد. این پسر باهوش است اما کل شق و کلی من به قدری سخت بود که در همه عمرم با همه زمین هایم هیچ وقت بینیم خون نیفتاد. پدر اولاغم می گفت خر است. در مدرسه طلاب همه افتخار می کردند. یک جانباز برخاسته از سرزمین پروتستان در حکم یک پیروزی بود. آمدن مرا چون برآمدن استرلیتس پذیره شدند. و راستی که چه آفتاب بیرنگی به سبب آشامیدن الکل. آنها همه شراب ترش می آشامد و دندانهای همه بچه ها را کرم خورده است. کشتن <تص> پدر. این است کاری که باید کرد. اما خطر این نیست که مبلغ مذهبی شود، چون که خود از مدتها پیش مرده است. شراب ترش انجام شکمش را سوراخ کرده است. آن وقت فقط باید کشیش مبلغ را کشت. من خورده حسابی دارم که باید با او تصویه کنم و با استادانش. با استادان خودم که مرا فریب دادند. با اروپای خاک بر سر. همه مرا فریب دادند تبلیغ مذهبی ورد زبانشان همین بود نزد وحشیان رفتن و به آنها گفتن این است خداوندگار من او را بنگرید او نمی زند و نه میکشد. به آهنگی نرم فرمان می دهد. سوی دیگر چهره را پیش می آورد تا بران سیلی زنند او بزرگترین خداوندان است او را بگزینید ببینید که چگونه مرا نیکتر ساخته است. مرا بیازاری تا خود معاینه ببینید. بله، من باور کردم. و خودم را نیکوتر می دیدم. درشت و فربه شده بودم. تقریبا زیبا بودم. می خواستم آزار ببینم و دشنام بشنوم. هنگامی که با صفهای سیاه به هم فشرده در تابستان زیر آفتاب شهر گرنوبل راه می رفتیم. و به دخترانی برمیخوردیم که رخت های نازو کوتاه پوشیده بودند من چشم از آنها بر نمی گرداندم. من آنها را تحقیر می کردم. منتظر بودم که آزارم دهند و آنها گهگاه میخندیدند. آن وقت با خود میاندیشیدم. کاش بر گونه من سیلی زنند و بر چهره من آب دهان افکنند اما خنده آنها حقیقتا در حکم همان بود خنده‌ای برآمده از نیش و دندان که تن مرا میشکافت. آزار و شکنجه در مقایسه چه شیرین بود. و چون خودم را به باد انتقاد میگرفتم، مقتدای روحانیم نمیفهمید. میگفت: "نه، اینطور نیست. در نهاد شما خوبی هست خوبی؟ در نهاد من شراب ترش بود. همین و بس. و چه بهتر که چنین بود. زیرا اگر بد نباشد چگونه میتواند تواند نیکو تر بشود؟ و در آنچه به من می این نکته را نیک فهمیده بودم. حتی جز این چیزی نفهمیده بودم. تنها همین یک فکر در کل بود. و من آن کله شق باهوش تا انتها میرفتم به پیشواز کفاره ها می رفتم. از میزان قضای روزانه می کستم. خلاصه میخواستم خواستم که من هم سرمشق باشم. تا مرا ببینند و با دیدن من آنچه مرا نیکوتر ساخته بود بستایند. از خلال وجود من به خداوندگار من درود بفرستید. آفتاب وحشی بالا میآید آید. چهره سهراد گرگون می شود. دیگران رنگ گلهای پنج مریم کوهستانی را ندارد. آه ای کوهستان وطن من و برف. برف لطیف سبک خیز. نه. این رنگ زرد خاکستری است. همان لحظه بیرونق پیش از درخشندگی و خیرگی است. هیچ، هنوز هیچ خبری نیست. در برابر من تا خط افق، آنجا که فلات در دایره از رنگهای هنوز لطیف و شفاف محف می شود، هیچ نیست. پشت سرم جاده تا روی تپه ماسه که تقاسه را از دیده من پوشانده است، بالا می رود. آه ای تغاسه، ای شهری که نام فولادینت از سالیان پیش بر درون سر من میکوبد. نخستین کسی که با من از تو سخن گفت که شیش پیر نیمه کوری بود که در دیر مادوری بازنشستگی را میگذراند. اما چرا نخستین کس؟ تنها کس؟ و این شهر نمک، این دیوارهای سفید تفته از آفتاب سوزان نبود که در حدیث او مرا مجذوب کرد. نه. بلکه سنگدلی مردمان وحشیش بود و حدیث شهری که روی همه بیگانگان بسته بود. تا آنجا که پیرمرد می دانست، تنها یک کس از میان همه کسانی که کوشیده بودند تا وارد آن شوند، تنها یک تن توانسته بود مشاهدات خود را شرح دهد. آنان برو تازیانه دیده و سپس بر زخمهایش و در دهانش نمک پاشیده و به صحرا انداخته بودنش، و او به چادرنشینانی برخورد کرده بود که از قضای روزگار، مهربان و دلسوز بودند. بختش بلند بود است و عمرش به دنیا و من از آن پس همواره درباره ماجرای او میاندیشم و درباره آتش نمک و آتش آسمان درباره خانه بوت اعظم و غلامانش. آیا وحشیتر، مهیجتر و محرکتر از این چیزی میشد یافت؟ بله. ابلاغ من معموریت من رسالت من آنجا بود و من میبایست بروم و خداوندگارم را به آنان نشان دهم
9: habe